1: Nach dem verheerenden Erdbeben mit all dem Leid vor Ort und noch vielen Toten unter den Trümmern, da mag die Frage zunächst mal zynisch klingen, wie man erdbebensicherer bauen kann. Auf der anderen Seite schon 1999, nach einem schlimmen Erdbeben mit ebenfalls Tausenden von Toten in derselben Region, schon damals ist angekündigt worden, ab jetzt wird erdbebensicherer gebaut. Und teilweise ist das auch passiert, aber eben nicht im großen Stil. Dabei gibt es viele Ideen, wie man Häuser nicht nur robust errichten, sondern auch bestehende Gebäude nachrüsten kann. Birgit Magira hat recherchiert.
2: Seit mittlerweile über 40 Jahren wird in Japan nur noch Erdbeben sicher gebaut. Florian Busch arbeitet schon lange als Architekt in Tokio. Wenn noch ältere Gebäude nachgerüstet werden müssen, erklärt er, dann erst mal nach dem Prinzip »Mehr hilft mehr«. Sprich, bestehendes Tragwerk wird verstärkt, oft auch das Fundament. Und Dächer werden leichter gemacht.
3: Also bei Häusern, die noch ein Ziegeldach haben, ja, dass man das dann, die Ziegel, durch leichtere Metalldächer oder so ersetzt. Und zusätzlich noch, also jetzt gerade bei Holzbauweise kleineren Häusern, dass man eben diese Verstrebungen zwischen den Holzteilen, dass man die einzelnen Verbindungen verstärkt oder zusätzlich Verstrebungen einbaut.
2: Auch bei großen Gebäuden werden zum Beispiel Wände verstärkt oder diagonale Strebepfeiler zusätzlich eingezogen. Das ist ein Prinzip der seismischen Bauweise in Japan. Alles etwas fester und dicker bauen. Soweit so erwartbar. Spannend wird es, wenn das Haus den Erschütterungen nicht nur standhalten, sondern die teils gewaltigen Energien auch abpuffern soll, vor allem bei Hochhäusern.
3: Das ist so eine Art wie Stoßdämpfer. Also, dass die Stützen von einem Hochhaus, dass dazwischen mal so welche sind, die wie Stoßdämpfer beim Motorrad oder so, wenn man das so sieht, das heißt, dass die Schwingungen aufgefedert werden. Was ich nicht machen kann, ist, dass ich den Rest des Gebäudes wieder relativ normal dimensionieren kann. Und dadurch fängt man dann sofort an, Kosten zu sparen.
2: Oder man baut gleich eine seismische Isolierung in der Mitte des Bauwerks ein. Auch sie puffert starke Kräfte ab und wird auch in schon bestehende Gebäude eingezogen, versichert Florian Busch. Dabei wird ein komplettes Stockwerk ersetzt durch federnde Spezialstützelemente, sogar bei laufendem Betrieb. Oft muss noch nicht mal jemand aus den Stockwerken drüber oder drunter ausziehen während des Umbaus. Die gleiche Methode verwendet auch der Bauingenieur Norbert Gebecke. Als Leiter der Forschungsgruppe Bauprotect an der Universität der Bundeswehr in München war er unter anderem für den Bau der Unterkünfte der Bundeswehr in Afghanistan mitverantwortlich, ebenfalls stark gefährdetes Erdbebengebiet.
0: Wir hatten in Faisalabad die Unterkünfte aus Containermodulen stehen und da haben wir innerhalb einer Woche ein relativ günstiges einfaches Erdbebenlager entwickelt. Und dann hat man die Container dort an den Haken genommen, hochgehoben. Wir haben diese Erdbebenlager untergelegt und dann wurden die wieder abgesetzt.
2: Die schwingende Unterlage für die Soldatenwohnungen und Büros bestand aus Federkissen kombiniert mit Gummilagern. Konstruktionen ähnlich denen beim Brückenbau. Bei handlichen Wohncontainern klingt das praktisch, aber komplette große Gebäude? Die kann man doch nicht hochheben. Aber untergraben, erklärt der Architekt in Tokio.
3: Und das ist wirklich interessant, also im positiven Sinne wird dann das bestehende Gebäude mit natürlich einer dementsprechend dimensionierten Schicht Erde, die dann nicht angegangen wird, sondern wenn man tiefer geht, untergraben und diese seismische Isolierung da eingebaut.
2: Diese seismische Isolierung lässt das ganze Gebäude auf dem Fundament schwimmen. Wenn dann die Wellen des Erdbebens angerast kommen, kann die größte Wucht unter dem Gebäude durchlaufen, das Bauwerk selbst, die Wellen absurfen und eben nur ein bisschen schwanken. Vor allem auch historische, denkmalgeschützte Gebäude werden so nachgerüstet. In Japan genauso wie in Kalifornien.
0: Das hat man zum Beispiel gemacht beim Rathaus in San Francisco. Da ist das Rathaus, das im Wesentlichen aus Mauerwerk bestand, hat man dann mit Stahlbeton verstärkt, wie ein starrer Kasten, und hat nachträglich das Gebäude auf Erdbebenlager gestellt, sodass das Gebäude in der Lage ist, 1,50 Meter hin und her zu schwingen. Also man kann das nachträglich machen, kostet aber viel
2: Geld. Das lohnt sich unter anderem eben bei solchen Bauwerken, die man vielleicht nicht mit zusätzlichen sichtbaren Stahlträgern an der Außenfassade verschandeln möchte. Auch so werden Häuser oft nachträglich stabilisiert, relativ kostengünstig. Überhaupt andere Länder zeigen, dass man auch mit begrenzten Mitteln und mit fast jedem Material sicher bauen kann, betont Norbert Gebecke.
0: Also wir haben vor einigen Jahren gezeigt, dass man auch mit Ton, zum Beispiel in Bangladesch, Erdbeben sicher bauen kann, wenn man den Ton zum Beispiel mit Jute-Säcken verstärkt. Und genauso können wir auch mit Mauerwerk bauen. Das haben wir im Kosovo gemacht und in anderen Ländern gemacht. Holz ist besonders geeignet, weil es eine hohe Flexibilität aufweist. Also es muss nicht teuer sein.
1: Also man kann Erdbeben sicherer bauen, auch nachrüsten ist möglich, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Aber das sind Themen, die für die Zukunft wichtig sind. Jetzt vor Ort nach der Katastrophe in der Türkei und Syrien, da zählt natürlich die schnelle Hilfe und da stellt sich der Blick von oben als sehr wertvoll heraus. Wir haben ja mehrere europäische Satelliten, die alle 100 Minuten um den Globus rasen, die Erdoberfläche beobachten, machen Bilder und die sammeln Daten über die geologische Lage auch vor Ort. Zum Beispiel, sie sieht man an denen 20 mm jedes Jahr. So viel verschieben sich die Erdplatten in der Region gegeneinander. Und jetzt nach dem Beben sind es an manchen Stellen bis zu sechs Meter Unterschied zu vorher. Aber die erzeugen natürlich riesige Datenmengen, diese Satelliten. Die muss man erst mal auswerten. Das macht zum Beispiel Professor Michael Eineder mit seinem Team am Earth Observation Center des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Er war vor der Sendung zugeschaltet. Und meine erste Frage war, was sehen Sie denn jetzt nach dem Erdbeben auf den Satellitenbildern außer zerstörten Häusern?
4: Wir haben in den letzten Tagen gerade erst die ersten Bilder bekommen, in denen sehen wir hauptsächlich sehr große Verschiebungen. Die sind also überraschend groß im Bereich von mehreren Metern. Und diese Verschiebungen wurden mit synthetik Radar daten gewonnen, also Satelliten, die mit Radar mit Mikrowellen arbeiten und die Erdoberfläche abbilden, wie eben eine optische Kamera, nur nicht mit Licht, sondern mit
1: Mikrowellen. Und diese Verschiebungen heißt es, stelle ich mir das vor, wie Risse in der Erde?
4: Das sind, ja, man sieht also nicht konkret die Risse, sondern links und rechts des Risses die Verschiebungen. Ne? Es ist ja so, dass sich vor einem Erdbeben diese Platten gegeneinander verschieben und sich Spannungen aufbauen. Und das ist übrigens ein viel schwierigerer Teil der Messung, also vor dem Erdbeben den Spannungsaufbau zu messen. Was wir jetzt sehen, sind diese riesigen Verschiebungen im Metabereich, die durch das Erdbeben entstanden sind.
1: Wie genau kann denn so ein Satellit da hinschauen? Also Sie haben schon gesagt, das sind nicht jetzt nur optische Kameras, sind auch andere Wellen, die man da nutzt. Wie genau geht das denn? Das hängt vom
4: Satellitensystem ab. In diesem Fall wurden die europäischen Copernicus Satelliten verwendet, die etwa eine Bildpunktauflösung, also eine Bildpunktgröße von ungefähr 20 Metern haben. Das heißt, man kann ja nicht einzelne Gebäude erkennen, man kann aber damit, weil in jedem Bildpunkt im Radar die Entfernungsinformation sehr genau gemessen werden kann, kann man eben Verschiebungen besonders gut messen. Und das großflächige, ein typisches Bild hat eine Größe von etwa 250 mal 250 Kilometern. So kann man sich das vorstellen.
1: Und wie groß ist die Höhendifferenz, die ich da sehen kann? Also geht's, kann ich da auch nur Meter messen oder geht es da um Zentimeter, Millimeter? Wie genau geht das dann? Man
4: kann bis zu äh, Millimetergenauigkeit messen. Das ist eigentlich unsere Forschungsaufgabe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir versuchen die Methoden dafür zu optimieren nicht nur Meter und Zentimeter zu messen, sondern in den Millimeterbereich runter. Und hier hat man mit zum Beispiel mit atmosphärischen Störungen zu kämpfen, die man korrigieren muss bei der Auswertung der Messdaten. Aber wenn man das alles richtig macht, kann man in den Millimeterbereich messen. Und diese Millimeter braucht man eben vor
1: dem Erdbeben, um
4: auch einen Spannungsaufbau zu sehen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, da gibt es große Verschiebungen. Das heißt, die Erdoberfläche hat sich verändert. Jetzt hat es ja vorher auch Karten gegeben von dieser Gegend, Landkarten, Satellitenkarten. Kann man die überhaupt noch nutzen? Die
4: kann man noch nutzen. Natürlich ist es je genauer man äh, hinschaut. Es gibt Systeme, Satellitensysteme, die im Meterbereich oder drunter abbilden. Zum Beispiel haben wir eine deutsche Radarsatellitenflotte, auch terrasar x und Tandem-X, die bis in den Submeterbereich abbilden. Und da spielt es natürlich schon eine große Rolle. Das sind dann mehrere Bildpunkte, wo sich die Erdoberfläche verschoben hat. Man kann da weiter damit arbeiten, aber man muss es wissen. Das ist auch für die äh, Vermessung sehr wichtig. Die ganze Oberfläche, hochgenaue Kartierung, Straßenverläufe und so weiter, stimmt alles nicht mehr so wie vorher. Ne? Solche Karten müssen aufdatiert werden.
1: Jetzt haben Sie es schon angedeutet, Herr Ein-Eder, so ein Erdbeben kommt ja nicht unerwartet. Also die Spannung zwischen den ähm, Erdplatten, die baut sich ja über lange Zeit auf. Wie lange können Sie das denn schon in dieser Gegend beobachten?
4: Die europäischen Radarsatelliten gibt es seit 1991, gute 30 Jahre schon. Also 1991 war es noch schwierig, mit dieser großen Datenmenge zurechtzukommen. Und man hat dann eher nach einzelnen Erdbeben äh, Untersuchungen gemacht. Das Ziel, das wir heute haben, ist sehr großflächig, Bodenbewegungen zu vermessen, am liebsten weltweit. Das kostet natürlich, es sind enorme Datenmengen, die ständig verarbeitet werden müssen. Wir haben aber in Europa einen europäischen Bodenbewegungsdienst, jetzt den sogenannten European Ground Motion Service. Da können Sie von ganz Europa Bodenbewegungskarten finden. Also die werden immer wieder aufdatiert. Und Sie sehen dann in der Vergangenheit, die letzten Jahre, seit 2014 etwa, sehen Sie die Bewegungen.
1: Das heißt, seitdem weiß man eigentlich, in dieser Gegend wird irgendwann diese Katastrophe kommen. In welchem Ausmaß, weiß man natürlich nicht, aber da wird was passieren. Ja, ja,
4: ja. man weiß es, aber ehrlicherweise man weiß es nicht erst seit es Satelliten gibt. Es gibt auch Bodenmessungen. Geologen können auch anhand der äh, Strukturen der Gebirge sehen, dass es dort geologische Verwerfungen gibt. Aber natürlich hat man mit den Satellitendaten eine quantitative Messung. Wir haben ein Bild der Verschiebungen, ne? Das Schwierige ist einfach, diese Bilder zu interpretieren, auszuwerten und zu sagen, wann bricht es. Wenn man als Vergleich vielleicht ein, ein Stückchen Holz nimmt, das ich im Wald finde und das versuche zu knicken, dann kann das morsch sein und es bricht sofort und es kann elastisch sein und ich kann sehr weit biegen und eine sehr große Spannung aufbauen, bis es bricht und ähnlich ist es hier. Nur man, man kennt eben die Parameter nicht in der Erde, man weiß nicht, wann das Ganze bricht.
1: Diese Satelliten, haben Sie gesagt, erzeugen gigantische Mengen an Daten. Sie entwickeln ja auch Software, also Computerprogramme, um mit diesem Datenbuß dann die Informationen zu finden, die man braucht. Heißt das, Sie vergleichen eigentlich ständig nur vorher und nachher?
4: Wir nennen das Zeitserien. Man kann sich das fast wie ein Video vorstellen. Also über die Jahre kommen dann über jeden Punkt der Erde Hunderte von Aufnahmen zustande, die alle in einen Algorithmus geworfen werden, dass man eben in diesem Stapel aus der Zeitserie diese kleinen Verschiebungen ableitet.
1: Und würden Sie abschließend sagen, Herr Ein, in der, ich nenne Sie mal Datenschürfer, weil Sie suchen ja Informationen in einem großen Haufen Daten. Die Rufe dieser Datenschürfer, die werden laut genug gehört oder sie sind laut genug, was jetzt Warnungen für die Zukunft anbelangt?
4: Ich denke, wir haben in Europa und in, in Deutschland eine gute Situation. Die Daten werden verarbeitet. Man kann immer noch ein bisschen mehr tun. Gerade in, in, in Deutschland haben wir ein eigenes Radarprogramm und, und sind da auch international in einer ganz guten Position in der Entwicklung dieser Algorithmen. Aber man darf natürlich nicht aufhören. Gerade in der Erdbebenforschung ist das ein hochinteressantes Thema. Das ist auch der heilige Gral. Die Frage, kann man ein Erdbeben vorhersagen, wird heute mit Nein beantwortet. Aber ich finde, man muss weiter daran arbeiten. Die Methoden müssen verbessert werden und wir brauchen natürlich die Satellitensysteme, die
1: uns regelmäßig und über Jahrzehnte hinweg die Daten liefern. Satellitendaten zeigen also nicht nur das Maß der Verwüstung nach dem Erdbeben, sondern auch, wie sich die Erdoberfläche verändert hat und welche hilfreichen Informationen man aus diesen Daten bekommt und wie sich die möglicherweise in Warnungen für die Zukunft umsetzen lassen. Das hat Michael Eineder eingeordnet vom Earth Observation Center am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Gerne.